1: Al werpt de vester keer op keer zijn netten in de diepte neer... zo baat hem al zijn arbeid niet, als God zijn zegen niet gebiedt.
2: Goed nieuws voor Urker Vissers, Meld Omroep Flevoland. Want het is geen prestatie, maar gratie. Winst Joe Biden mogelijk oplossing visserijakkoord Brexit. En zo is het. Dat en meer in Brexit na Donald Trump, bij naar de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De afgelopen jaren waren vaak grillig, chaotisch en soms ronduit gevaarlijk. Maar vandaag lijkt Arendt-Jan Boekestein in een goed humeur. Over de belangrijkste politieke aardverschuiving... sinds het verbod op de pulscorevisserij hoort u Rob de Wijn. Onze gast is Amerikanist en oud-campagnemedewerker... van de Britse Conservatieve Partij. En vaste luisteraars weten dat hij beschikt over rechtstreekse toegang... tot het brein van Boris Johnson. Zo is het. Welkom, Benjamin Lievestro. Dank je wel. Benjamin, had Johnson liever Trump gehouden?
0: Dat denk ik wel, ja. <lacht> ja. ja dan zijn we klaar, toch? Ja, ik had, toen ik deze vraag had
2: genoteerd, dacht ik, ja, dat, dat, dat is het eigenlijk, uh, ja. Ja, dus, Maar hier moeten we dan nog wel even verder over doorpraten. Ja, dat hebben we wel. nog. Ja, ja. Uh, Rob Ajan, gedachten over deze
1: goede ja, vraag van ik, mij? Ik, het, het, het Biden effect is denk ik wel zichtbaar op dit ogenblik in. Uh, in het Verenigde Koninkrijk, eh, dat, dat land komt gewoon geïsoleerd te staan... in die hele discussie rond, eh, rond de brexit. Dat kan niet anders. Eh, we hebben nu ook gezien dat Dominique Cummings eh, gaat aftreden. Nou, Dat was wel aangekondigd, maar dat, ook hier denk ik dat er het Biden-effect eh, is... Want uh, eigenlijk is hij de Steve Bannon van Johnson, om het maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat hij... Uh, het is een manipulator. Hij is buitengewoon goed in de digitale wereld. Uh, kan mensen achter zich krijgen. Was een belangrijke kracht ook achter de, de brexit. Maar, maar dat type van politiebedrijven, wat dus ook Johnson uh, doet en wat Trump deed... Dat heeft wel een behoorlijke opdracht gekregen door Biden. Ja. En, en uh, dat heeft wel grote consequenties, denk ik, voor, uh, voor het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja. Jij noemt Cummings, het is van alles aan de hand op, op Downing Street. En, ja, en maar, John, ik, ik kijk even. bij dat soort uh, roddelnieuws altijd een beetje jouw kant op. Ik wat... ben de uh,
1: afdelingen <laughs> Boulevard. Ja. Je
3: ja. Je. Maar het is wel weer smullen hoor. Het is wel weer smullen. Even met Biden te beginnen. Biden heeft dus als president-elect als een van de eerste Boris gebeld. Wat heel bijzonder is, want ja. de relatie is natuurlijk helemaal niet zo goed. En heeft gezegd van jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar als je dit gaat doen en het gaat ten koste van het Friday Agreement, dan heb je een groot probleem. Dus de druk op Boris is nog groter geworden om een deal te sluiten. Ja. Het tweede wat er gebeurt is, het is echt, echt smullen. Je hebt dus in het, in het uh, Downing Street 10, heb je dus brexiteers... en ook wat, wat mildere varianten ervan. Mm -hmm. Nou, er is de, de, zeg maar de communicatiedirector, Lee Kane. die is dus opgestapt. Want die, hij zou namelijk gemaakt worden, een chief of staff. Want er is, het, is, als het is altijd enorme chaos onder, uh, uh, in Boris, als je met Boris werkt. En het had echt een chief of staff, om het nog een beetje te stroomlijnen. Dat zou Lee McKane worden, dat is de ja. beste... Uh, vriend van Cummings. Ja. Toen is dus Carrie Simmons, ja, dit wordt echt boulevard... Ja. de fiancé van Boris, ik geloof dat ja. ze nog niet getrouwd zijn... Uh, die heeft gezegd van, over mijn lijk, die komt er niet in... want die man het heeft er een totale chaos van gemaakt. En bovendien was er een nieuwe dame benoemd, mevrouw Stratton... Uh, ook als uh, policy advisor of zo, en die was ook tegen Lee. Met andere woorden, de brexiteers zijn heel kwaad nu... Dat Lee Kane is opgestapt. Ja. Cummings zit overigens nog. Of, Jawel, hij ja, zit, ja. zit er nog. Hij zou eigenlijk opgestapt moeten zijn, maar hij ziet nog kansen. Maar goed, dat betekent dus dat de uh, vanuit Carrie Simmons... maar ook van Stratton en ook van andere Tory-kamerleden, zeg jongens, het is zo'n uh, zigzagbeleid. We moeten meer orde hebben. Dat zou dus uit kunnen pakken dat. Dat men zegt, jongens, we moeten wel een Brexit-deal gaan maken. Of dat ja. zo is, weten we niet, want er zijn allemaal vreselijke obstakels. Maar Biden-factor en ook die factor van, zeg maar, van, die, mm. van ja. al die facties, het is gewoon Shakespeare ja. wat je nu ja. ziet. In,
1: in de, onderschat het House of Lords niet, hè, wat daar is dus ja. gebeurd. Dat is ook echt interessant. Uh, dus uh, Johnson die had bedacht van, ik ga wetgeving indienen, waardoor ik delen uit, uh, uh, laten we zeggen, de scheidingsakte kan, uh, kan halen en dat hield uh, natuurlijk verband met Noord-Ierland... Uh, daar heeft het House of Lords een stokje voor gezet. Want wij hebben ja. gezegd van... Uh, hoor eens even, uh, Boris Johnson wordt ervan beschuldigd... zich niet aan het internationale recht te houden. En dat is gewoon een doodzonde. Dat, daar gaan we niet in mee. Ja. En, dan, en ook hier het Biden-effect... Uh, Boris Johnson kon dat doen. Omdat hij zag dat uh, grote boer Trump feitelijk hetzelfde deed. Ja, dat en die die, hield zich ook niet aan de internationale dus markten. Dus, uh...
3: Dat was dus een schande dat, wat, wat Boris daar gedaan dat heeft. De Senaat heeft dat dus afgestemd. Ja, deze week. Hè? Ja. En nou is er dat iets de senaat, nieuws. Het House of Lords. Sorry, de House of Lords. En, en, en nog iets nieuws. Want heeft een finance bill hangt ook boven de markt. Ja. En daarin zou dus... Engeland zelf het recht hebben om de tarieven te bepalen... ook de bransje van noord ierland Dat is ook in strijd, weer opnieuw in strijd. Dus alles ligt nog op de wagen. Het is het is een totale Dus deze
2: puinhoop die hobbelt richting deal ja. of no deal... He, in ja. de toekomstige relatie ja. met de EU... en dat dan ook nog in corona-lockdown?
1: Ja, ja. Wat vreselijk. Maar, waar ben je vreselijk. Hoe kom je hier in godsnaam uit?
0: Nou, ik geloof dat Downing <laughs> 10 wel al gezegd heeft... Uh, uh, vriendelijk bedankt, uh, House of Lords... maar uh, zodra wij het dan toch erdoorheen moeten voeren... Dan, dan voegen we het er gewoon weer in. Ik geloof wel dat ze dat gezegd hebben... voordat het uh, officieel werd dat Biden uh, de president-elect is. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat uh, Boris toch wel even stevig terug in zijn hok moet... en dat visserijprobleem moet gaan oplossen. Ja, 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 dat uh, is toch een denk... probleem van niks. <laughs> Dat is toch gewoon symbolisch. Die is dat echt de
2: aanvoer van haring en makreel en school... in het
0: niet Nou, ik geloof dat het voor die meneer in Urkel een heel belangrijk punt is, natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar gewoon
0: gezien. 1% van het Britse BNP Dat is
3: precies wat ik bedoel, ja. Maar heel symbolisch. En ook het verklaart ook... wat voor een puin op het eigenlijk is. Want ze zijn niet... Ze hebben nog geen millimeter daar bewogen. En wat grote vraag is nu dit van... Kijk, als je echt een staatsman bent... er moet nu gewoon een oplossing komen, Dat de borst doen, samen met von der Leyen. Nou, von der Leyen heeft natuurlijk het probleem dat ze zeven, voor, namens 27 praat. Dat is ook natuurlijk lastig, want daar kunnen dissidenten tussen zitten. Maar Boris is nou niet de man daarnaar om dan nu verantwoordelijkheid te nemen. En echt, het, het lijkt gewoon dat die zaak voor zich uit is. Oh ja, ik had
2: nog een goede vraag bedacht voor Benjamin. Wat Vrij, wil, ja, eigenlijk wat nee, wil Johnson eigenlijk? Op, op de vorige vraag. Hij
1: zal
0: er weer zo nodig tussen moeten komen. Dat
1: doe ik nooit, hoor.
0: Wat, ja, wat, wat, wat de man? ik denk dat hij sowieso van de, van, de, van de 1%, ik denk dat nog wel minder is, zelfs visserij. Het klinkt al als een, een behoorlijk grote map van, wat is het, 2 uh, triljoen? Nee, dat is niet juist hoor, woord, hè, maar uh, het is nog iets minder. Maar ze willen daar 3,5% van de economie van maken visserij. Ik denk dat hij uiteindelijk dat moet oplossen. Over de veel complexere en veel relevantere uh, onderwerpen... als bijvoorbeeld het gelijke speelveld. Uh, uh, dat gaat wel aardig. Er zijn nog flink wat uh, uh, kluiven daar, maar dat gaat wel aardig. Maar die visserij, ja, dat is, daar praat hij denk ik met de verkeerde mensen ook. Dan moet je helemaal niet met van der Leyen praten. Dan moet je gewoon met Macron bellen. Uh, en dan moet je over dat eeuwenoude probleem heen komen... dat de Fransen naar de andere kant van het kanaal kijken... en dan perfide Albion roepen. En die denken, nu hebben we jullie. Maar ja, ja, is wel echt, uh, Dit is wel Brussel die daarover gaat. Uiteraard, uiteraard, maar dat visserijprobleem het li ja, het lijkt een ontzettend klein probleem. Maar dat ja. is natuurlijk de politieke
1: uitdaging. Nou, ik weet niet of dat nou echt... Ja, het is een klein probleem. Maar er is natuurlijk één probleem dat veel belangrijker is. En dat is bijvoorbeeld de hele discussie over staatssteun aan Britse bedrijven. Ja. En om ervoor te zorgen dat dat niet een eiland wordt waarvan je, waar, waar vanuit je van harte lust kunt gaan dumpen met allerlei goedkope spullen in, in Europa. Dat, dat is wat men absoluut niet wil. Dat denk dat, ook, dat, dat het het gelijk speelveld probleem. te maken. Dat, ja, ja, dat is gelijk speelveld. Ja. zeker. En, en dat ja. gaat hij niet winnen hoor. Zo mogelijk. In mijn optiek. Er is niet ja. eens wel tijd voor. En, en dat betekent... als nou, je dat... Het is niet eens een kwestie van tijd.
3: Ja. En als je dat dus niet wint... want ik denk, ben, denk inderdaad dat de gemeenschappelijke markt... je toegang dan moet je aan de regels houden. Dat is gewoon keihard. Dat, is echt, dat zit overal vast. En Duitsers steunen dat ook. Fransen steunen dat natuurlijk ook. Nederland steunt dat ook. Ja, dan wordt het wel lastig voor Boris. Want dan, hij, hij wilde een soort Silicon Valley gaan maken. Ja, dat gaat niet. En bovendien heeft Engeland nog wel de krachten... Om dat nou echt goed te doen. Om, om, om de, moet je je voorstellen. Britse universiteiten. zijn nu dus. hebben geen Europese toegang meer. tot al die fondsen. Mm -hmm. en, en, en als je daar dus echt een Silicon Valley. dan moet je een hoop geld hebben. Dat geld is er niet. want hij moet. ook de infrastructuur gaan verbeteren. En hij moet die mensen. die die die. die, die om gaan stemmen in het noorden. moet moet ook allemaal dingen voor gaan doen. Dus het is
1: wel. Het is allemaal zo utopisch. Hè? Vind je niet? Het is allemaal zo utopisch. Oh ja, weet je. Ik. Ik vraag me af wat voor adviseurs ze hebben. Ja, in Cummins is er natuurlijk eentje. Maar als je gewoon kijkt welke problemen zowel Amerika als China met de Europese Unie hebben... zowel allebei een handelsakkoord, dan wel een nieuw handelsakkoord in het geval van, van Amerika. Dat hangt ook precies af van dit soort ontwikkelingen waar we het nu over hebben. Niet visserij, maar wel uh, staatssteun, dumping, uh, gelijkspeelveld... Die leiders, dat geldt voor Poetin, dat geldt voor Xi, dat geldt voor Trump... die lopen zich allemaal kapot op de Europese Unie. Eh, eh, omdat, ja, men krijgt het gewoon niet voor elkaar. Men zit eh, te, te discussiëren met Brussel, dat is een moloch. namens 450 miljoen eh, Europeanen. Eh, ze onderhandelen niet met de afzonderlijke landen. Ze komen er niet doorheen, omdat Brussel natuurlijk al taak heeft... om die interne markt te beschermen. En om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat. En om ervoor te zorgen dat bedrijven van buiten, die gesteund worden door hun, hun, rij, hun, 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 hun overheid, dat die niet ongeclausuleerd kunnen dumpen hier in Europa. Als het dan niet lukt voor Trump en Xi, hoe komt Johnson er dan achter eh, dat hij denkt dat het voor hem niet zal gelden? Ja. Dat is toch. Dat is toch dat is toch stupide, of ben ik nou gek? Nee, maar dat heb je helemaal met je eens. En er komt nog iets anders bij. Engeland is
3: zo verweven met die gemeenschappelijke markt. Je een kind kan toch bedenken, als je dan dus de no deal hebt... dat dat heel veel geld gaat kosten. Om gewoon een paar voorbeelden te noemen van... Uh... Nee, weer terug naar die gekke visserij. Hè? Wij eten dus de vissen die de Britten vangen. En de Britten eten de vissen die wij vangen. De hele food processing industrie is daar dus op aangepast. Nou ja, als we het uit elkaar gaan halen, dan is het weliswaar waar dat de Britten misschien wat meer vissen in hun eigen uh, continentale plat kunnen gaan vangen. Maar dan hebben ze nog steeds. Maar die de verkeerde... moeten ze dan allemaal zelf opeten. Ja, ja. En dat, en dat gaat dus niet lukken.
1: Maar, 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 maar eigenlijk ook, ook hier, dit, dit toont ook weer aan dat je dus gewoon buiten de realiteit staat. En dat het is. dus ideologie is.
0: Ja, het is een soort marxisten zijn het. Is dit niet juist dat Biden-effect? Als, ja. als uh, uh, laten we onszelf uh, heel even in een vreselijk gedachte-experiment storten... en nadenken oh, over wat er gebeurd zou zijn als Trump het toch was geweest... Ja, dan had hij zich als een, als een, als een klein jongetje met warrig haar... achter de president van Amerika kunnen schuilen. Ja. Met een goede deal. En dan had hij wel een fighting chance gehad
1: richting de Europese Unie. Ja, maar, weet je, ja, maar tegelijkertijd moet je constateren dat Trump heeft afgezien van een deal met het Verenigd Koninkrijk... omdat hij eerst een deal wilde hebben met de Europese Unie... zodat ja. hij als voorbeeld zou kunnen dienen voor de deal met het Verenigd Koninkrijk. Dat is dus gewoon niet gebeurd, omdat Trump geen deal kreeg. Ja. Omdat ja. hij er gewoon een klerenbende heeft nee, gehad. Ja. En uh, eigenlijk uh, de commissie zijn middelpunten heeft opgestoken in de richting van Trump. Toen ze trouwens nu weer, hè, met, uh, de, uh, met de sancties die deze week zijn opgelegd... aan het adres van uh, de Verenigde Staten, bijvoorbeeld met... De staatssteun die Amerika verleent heeft aan Boeing. Ja. En dus wordt er gewoon gestraft. Dat is toch echt heel bijzonder hoor wat hier gebeurt. Ondanks Biden, de Europese Unie doet het gewoon. De Unie is ook keihard geworden. Ja. En die heeft echt zijn macht ontdekt, onder andere door die coronacrisis. Dat is wel echt interessant hoor wat hier gebeurt. Ja, maar Boeing en Airbus zou je tegen elkaar
3: kunnen wegstrepen. Hè? Want maar
1: dat, dat wilde de Unie. Ja. He, dus we hebben dus ja. twee affaires. Staatssteun van de Europeanen aan, aan Airbus en staatssteun van de Amerikanen aan, aan Boeing. Uh, nou, dat mag dus volgens uh, de WTO-regels uh, niet. Nou, al die beide zaken zijn verloren. En Europa wilde dat tegen elkaar wegstrepen. En Trump heeft gezegd, no way, dat gaan we niet doen. Dus, en dat heeft ertoe geleid dat ondanks buiten er gewoon nu ook sancties worden afgekondigd in de richting van, uh, uh, van Amerika. Ja. Maar je, je ziet dus dat die Unie een keiharde speler is uh, geworden. Waar gewoon niet mee te spotten valt. Hè, daar, zijn, uh, daar zijn Trump, Poetin, en Xi achtergekomen... En, en gek genoeg wil Boor Johnson daar maar niet achter komen.
2: Benjamin, denk je dat het deel van het Biden-effect dan ook maakt... dat Johnson nu nog voor een snel akkoord moet proberen te gaan... voordat 31 december de overgangstermijn is. Volgende afloopt?
0: week moet er een akkoord liggen. Nee, dat, ik, ik, ik denk het niet. Ik vrees het niet, zou ik bijna moeten zeggen. Um, uh, hij heeft zich natuurlijk ook al die tijd in die, in die rare strategieën gewerkt... dat hij zich achter... Hij, hij was afhankelijk van Donald Trump. Nou, ik denk dat het niet heel verstandig geweest is... om jezelf daarvan afhankelijk te maken... Hmm. En nu staat hij er helemaal alleen voor. Uh, met, met erg weinig tijd en een paar hele grote onderwerpen. Maar hij heeft altijd al de insteek gehad... dat een de no-deal ja, niet een heel slecht resultaat zou zijn. Hè. Ja. Daar komen ze wel uit. Uh, en hij moet die, die illusie, niet alleen in zijn eigen hoofd, maar ook uh, op Downing 10 en in de rest van, uh, van, uh, van het hele kabinet. Ja, die moet hij uh, in één keer een hele andere kant opsturen. Uh, en wel zo'n kant dat, er een, een, dat ze een deal moeten gaan accepteren. Die helemaal niet zo goed lijkt voor het Verenigd Koninkrijk. Het wel is, maar het in ieder geval niet lijkt. Uh, ja, ik denk dat dat, een, uh, dat, dat onoverkomelijk is. Eigenlijk. Ja, wat er ook
3: nog bij komt, je leest de gekste percepties van mensen van. Kijk, de echte Brexiteers, die zeggen nou van heel cynisch van. Oké, okay, natuurlijk. Uh, we gaan voor een harde deal, want met een zachte deal... krijgen we toch allemaal litigation en zo, weet je wel. Dat moeten we ook niet hebben. En luister eens, heel cynisch. Covid, we hebben zoveel ellende van Covid. Het gaat ons zoveel groei kosten. Dan kunnen we die ellende van Brexit, die gooien we daaronder. En dan komen we dan wel mee weg. Dat soort cynisme heerst er. En een derde overweging, en daar geloof ik zelf ook wel in... kijk, wat er nou verder komt, no deal of geen deal... je moet direct weer terug naar de onthandelingstafel om allerlei shit op te lossen. Bijvoorbeeld supermarktproducten aanvoer, maar ook naar Noord-Ierland en zo... Dat kan de EU trouwens ook niet toestaan, hè? Dat, dat er problemen Dit komen Dit blijft tussen... dus gewoon
2: doorgaan. Dit blijft gewoon brengen, doorgaan. Dus komen we komen er gewoon nooit vanaf.
1: Ja. <laughs> nee, maar je, je kunt wel een deadline stellen. Hè? Volgende week moet er dus uh, formeel een, een raamwerk liggen voor een akkoord. No. Nou, dat komt er niet te liggen. Maar dus, dan, wordt er, dan gaan we dus niet meer onderhandelen. Dat is natuurlijk flauwekul. We blijven ja. onderhandelen tot de meneervallen neervallen tot ja. een lengte van jaren. Eh, dan wordt er weer een of andere bezweringsformule bedacht in Brussel... maar ook in eh, het Verenigde Koninkrijk om gewoon door te gaan. Want anders hebben ze straks, bij wijze van spreken geen medicijnen meer... en kunnen ze nooit niet meer exporteren. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Nee, <lacht> eh, ja, we zijn eens.
2: <lacht> ja. Ja. Ik hoop even iets uh, tussendoor.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar
2: de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is allround-anglofiel Benjamin Lievestroof. Je vergeet Hugo Rijtsma te noemen in het rijtje. Heb ik mezelf niet. Ja. <laughs> um, Eén van de um, grote verschillen tussen Trump en Biden... is natuurlijk niet alleen hoe ze naar Brexit kijken... maar ook hoe ze naar Brussel kijken. Is, wordt die, die band... Uh, hier moet een intelligente vraag komen. Oh, ik dacht, ja, ik ga het even op een andere, ja. <laughs> een andere boek. <laughs> um, als... Uh, um Weet ik veel. Ja, je, Laat u je, maar
3: even je, je, je bedoelt gewoon te zeggen dat Biden zal dus pro-Europese zijn dan Trump. Dat is okay. een verschil. Hè? Ja. Maar het probleem dat erachter zit, is, is waar we het vorige week ook heel kort over hadden... is dat er is ook continuïteit. Er zijn natuurlijk gewoon spanningen tussen Amerika en, en Europa. En een van de dingen die ik zelf gewoon bloedinteressant vind... is dus dat Duits-Europa... Dus de, 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 Duitsland kijkt echt naar de Europese Commissie... En Duitse belangen in China zijn heel groot. Dus er zijn scenario's denkbaar als Biden niet in staat is... om samen met Europa op te trekken... omdat Duitsland meer voor China kiest vanwege de economische belangen. Dan hebben we dus toch een nieuwe wereld met heel veel spanning. Dus mijn idee is dat er toch heel veel continuïteit ook zal
1: zijn. Ja, 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 maar je, je moet wel kijken echt naar, naar, naar de cijfers. Hè. Ja, Koekoes -Koek, zei ooit in de Tweede Kamer: cijfers, cijfers. Ik wil naar de feiten kijken. Maar in, de, in, dit geval, in dit geval is het wel belangrijk om ook even naar de cijfers te kijken. Kijk, de export van Duitsland naar China is minder dan 10%. Procent. Van de totale exporten. De exporten naar Amerika zijn veel en veel groter. Nee, ik heb het nagekeken. Het, het verschil is nog maar
3: ongeveer 90%. Uh, naar China en dan 105 naar Amerika.
1: Ja. En naar China niet toe is... en naar Amerika slinkt het vanwege de shit. Terug. Ja, nee, dat is absoluut, dat nou. is absoluut waar. Maar ja. het hele probleem zit erin... Uh, dat als je zo ver weg handen gaat drijven dan worden de transactiekosten heel erg groot... dan wordt het gewoon heel erg duur en dat lukt dus niet... Uh, dus uh, je, je drijft handel vooral met de landen in je eigen omgeving. Ja. En daar gaat gewoon by far de bulk naar toe. Dat geldt ook voor het Verenigde Koninkrijk. 50% van de handel wordt met Europa gedreven. Ja. Uh, dus uh, die, die, ver weg is geen alternatief. Da, dat is denk ik het, uh, het grote probleem. En dat geldt voor Amerika, maar dat geldt zeker voor, voor China. Dat is gewoon te ver weg. Ja, maar het is wel
3: interessant dat de Duitse exporters dus naar China... in de toekomst groter zal zijn dan die Duitse export naar Amerika. Dat is toch een andere wereld? Dat is het zeker. Ja. Dat is een ja. andere wereld. En dat gaat
1: gevolgen. Maar dat hebben. wordt niet 50%. Hm. En dat wordt ook zelfs niet 20%, voor zover we dat nu kunnen uitrekenen. Dat blijft. Dat, dat zal misschien nog een paar procent kunnen groeien. Maar dan houdt het ook gewoon op. Maar, 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 dat, maar dat argument heb je gelijk. En ik vraag me af of het trouwens zo is. Omdat oh. uh, wat je nu ziet in China is dat de loonkosten worden zo hoog Dat, je, dat het, uh, het hele begrip van reshoring begint nu weer uh, op te komen. Oftewel het uitplaatsen van bedrijven uit China na, naar andere landen. Ja interessant genoeg wordt het belangrijk om bedrijven uit te plaatsen... weer naar Amerika, om als wat te noemen. En wat je ook ziet is dat de Chinezen krijgen dus
3: een hoger loon. En dus die eigen markt wordt belangrijker, ja. En dat zou er kunnen,
1: toe er kunnen leiden dat Duitsland misschien minder verkoopt. Maar voor het Verenigd Koninkrijk is dat een ramp als dit gaat gebeuren. Oh ja, daar hadden we het over. Ja, het ja, ja, ja. was ja. Ja, Maak maar even een bruggetje, want anders gaat Arik ja. dan natuurlijk weer helemaal. Ja. Ja. Eindig wint Tim ja. Boek toe en daar hebben we ook niks aan. Ik had nog
2: een ja. vraag. Ja. Kijk, Engeland was natuurlijk ook altijd Amerika's vriend in de EU. Maar daar zitten ze dan niet meer in. Wie wordt dan Amerika's vriend in de, de in Welke as, special relationship?
3: De Frans-Duitse as is veel sterker geworden door Brexit. Ja, tuurlijk. En ook omdat Merkel en Macron behoorlijk op één lijn zitten. De Nederlandse diplomatie heeft dus niet gezien dat dat corona-fonds ja. in de maak was. Ja. Bij Duitse spelers. Dat is eigenlijk een grote schande. Is dat. Tuurlijk. Luisteren jullie wel, buitenlandse zaken. Maar jullie moeten zien.
2: Maar gaat Washington
1: zich dan vooral richten op Berlijn bijvoorbeeld? Of op Parijs? Of, uh... Ja, maar hoor eens. Maar Washington richt zich vooral op Azië. Ja. En uh, zal de Europeanen vragen om daarin mee te doen? Ja, maar is het dan ook niet... En dat is echt van een heel andere orde. Is het dan ook niet juist
0: in het belang van Biden om een heel sterk Europa te hebben? Dus ja, maar
1: natuurlijk. Maar dan, ja, maar dan, dan, natuurlijk. dan, dan moet een ergens die special stukken. relationship
0: toch komen te bestaan, lijkt ja. mij.
1: Ja, maar die special relationship is ook een inrichtingverkeer. Want uh, die special voor de Britten naar Amerika toe... maar voor de Amerikanen naar de Britten toe valt het echt heel erg tegen. Ja. Dus die, uh, nee, het probleem van het Verenigde Koninkrijk is dat het... Een eiland is dat aan de verkeerde kant van Amerika ligt. Ze kunnen beter gaan ruilen met, uh, met Hawaii of zo. Groenland? Dan, uh, ja. nou, nee, nee groen ligt, uh, Groenland ligt ook aan de verkeerde kant. Maar je kan veel beter in de, in de Pacific liggen. Het Verenigd
3: Koninkrijk uh, is, is een, een land met een grote toekomst achter zich.
1: Ja. En ja, en maar dat is ook zo. En de specialization ja. is
3: eigenlijk nooit... Heeft en realiseer
1: gestaan. je dat Harris... die kan ja. het bloed van, uh, van Johnson wel drinken. Ja. He, want die is niet vergeten dat uh, Johnson heeft gezegd... ja, die, uh, die Obama, dat was een vent... die hield niet zo van het uh, Verenigd Koninkrijk... en dat kwam door zijn Keniaanse roots. Oh, ja, ja. Dat, is, uh, dat is Harris niet vergeten, hoor. Ja. Dus er zit echt een groot probleem op. Ik in denk dat de hij de dan hoog. ook niet.
0: Nee.
1: Uh, en waar moet het dan heen met die dromen? Dat was de Global Britain, hè?
2: Dus ze zijn straks uit dat de dat EU kan en ze hebben de VS niet meer... Dus dus ze moeten zelf iets dan gaan uitbouwen.
0: Nou, of ze hebben Japan, toch? Hè? Oh, ja. Ja, ze hebben een neusverdrag uh, met Japan, dus dat wordt, uh, het is een beetje een lange afstand, maar dan het gaan Maar
1: dit is toch leuk ook ja. in het kwadraat? Want dat lijkt. Kijk, het, het probleem vind ik uh, is dat men uh, denkt dat er gewoon geen regels zijn in de wereld. En onder Trump werden die regels ook in moordentempo afgeserveerd. Uh, uh, afge, uh, maar wat je dus ziet is dat dat. Daar komt nu een kentering in en dat betekent dat die regels nog harder gaan gelden. En je kunt je daar gewoon niet aan onttrekken. En de, de Britten denken dat ze in een heel erg groot belangrijk land wonen. En dat is gewoon niet zo. Er zijn drie spelers die echt belangrijk zijn in de wereld. Dat zijn de Amerikanen, dat zijn de Chinezen en dat zijn de Europeanen. CQ de Europese Unie. En voor de rest is het grut, klein grut. Ja. Het, ook de, Rusland, Ik hebt er vaker gezegd, het, de economie van Italië. Dus, waar, waar hebben we het over?
0: Ja, dus dan is er eigenlijk maar één uh, mogelijkheid... dat op een zeker moment in de toekomst uh, Groot-Brittannië... of dat nou onder Boris' leiding is, of onder iemand anders' leiding... met hangende pootjes terugkomt. Ja, exact. Uh, maar wanneer gaat dat dan zijn?
3: Nou, ja. daar, daar kan je misschien iets over zeggen. Want kijk, Boris' zijn geld is op. Hè? En hij heeft ontzettend veel nodig om die kiezers in het noorden te behouden. Hij heeft ook heel veel geld nodig voor die Silicon Valley. En hij heeft geen geld. Nou, verder gaat hij dus, als hij dus stelt zegt voor dat er geen deal komt, hè, dan gaat hij, worden de lonen dus verlaagd en zo. Weet je? Het wordt een hele harde samenleving. Nou, dat leidt ertoe dat Boris niet wordt herverkozen. Dat kun je dan voorspellen. Mm -hmm. En dat leidt er ook toe, als die maatschappij dus nog ongelijk wordt, hij is wel heel ongelijk, dat je een soort labour revival Keith Starmer, die gaat een goede toekomst tegemoet. Mm -hmm. Nou, Keith zou het dan kunnen proberen, maar het is heel ideologisch hoor. En een deel van Labour is ook tegen de EU. Maar die zou dan kunnen zeggen: ja, we hebben toch een hele grote fout gemaakt. En dan krijg je dus een herhaling van uh, de periode tussen uh, 1958, 1959 en uh, 1973. Hè, nou,
1: dan krijg je waarschijnlijk een, een soort uh, constructie ja. à la Zwitserland of à la Noorwegen. Ja. En als je aan de Zwitsers of de Nooren vraagt van. Uh, hoe zit dat nou in elkaar? Die zeggen ze: maar Nou, we zijn eigenlijk gewoon lid van de Europese Unie. We moeten overal aan meebetalen. We mogen overal ook aan meedoen. We hebben alleen geen invloed. Ja. Okay, dus het wordt een enorme puinhoop. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. En uiteindelijk eindigen ze uiteindelijk, als Noorwegen. Eindigen uiteindelijk, uiteindelijk, ze uiteindelijk, 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 als Zwitserland of als Noorwegen. Ja. Ik denk dat, dat dat een redelijke voorspelling is hoor. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze zich niet kunnen ontrukken aan die regelmacht van, uh, van de Unie. Hey, op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met
2: luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Henk Dekker vraagt, na Trump, u weet wel beter... Volgens mij bedoelt hij, bedoelt hij dat we de mogelijkheid van een staatsgreep... in Amerika nog niet <laughs> hebben behandeld. <laughs> ja,
1: ja,
0: ja, het lijkt wel een staatsgreep in,
1: in de, de, de slow motion. Ja.
0: Nou, of dat ja. Trump natuurlijk weer terugkeert in 2024. Precies op het moment dat er uh, in Groot-Brittannië weer verkiezingen zijn. Dat Hij heeft
3: wel een punt. Hè. Ik, bedoel, ik zit er allemaal over te, over te lezen en zo... Een, er zijn twee denkscholen. De denk kijk nou als naar al die benoemingen hè, met die Defensie. Het is toch heel eng wat er gebeurt. Hè? Dat is de ene denkschool. De andere denkschool zegt: van nou. Er zijn nu ook een aantal Republikeinen die gaan naar Trump toe. Zeggen we moeten misschien toch een beetje nu een overgang gaan regelen. Ik weet niet hoe het loopt, jongens. Trump nee. is zo gek. Ik weet het niet. Het gaat in ieder geval duren tot 20 januari. En ik acht het heel wel mogelijk dat hij er ook niet aanwezig is bij de mm
0: -hmm. transitie. Gaat het duren tot 20 januari? Op een zeker moment moet hij toch ook alles en iedereen pardonen in zijn omgeving. Anders dan, eh, als het dan toch 20 januari geweest is... dan gaat zijn hele gevolg eh, direct de gevangenis in. Daar moet hij wel eerst voor herkennen dat het over is. Dus ja. op een zeker moment moet hij toch wel het eh, beltje erbij neer.
3: Dat denk ik ook. Maar, maar dan, weet je, normaal ga je dan dus heel keurig die overdracht doen op de tv. Maar mensen denken nu dat hij daar gewoon niet bij is, weet je ja. wel. En en overigens, bedenk wel, dan gaat de ellende door. Hè? Hij begint dus zijn eigen tv-kanaal. En hij gaat met de Twitter gaat hij door. Ja. En hij kan dus kingmaker zijn bij de Republikeinen.
1: Omdat ja, je... dat vraag ik me.
3: Oh. Nou, ik, ben, ik ben bang dat die, die populisme gaat gewoon doorgaat. En mensen weten ook dat dit werkt, deze methode. Het enige die een probleem heeft, zijn de populisten in Nederland. Want het is voor Thierry een jongen, ik ben En in het keer...
1: Verenigd Koninkrijk,
0: waar ja. we al een half uur over ik, aan het praten zijn, ex, ja. Exact, ja. ja. Ik bedoel, de, 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 de mensen weten dat het werkt tot op het moment dat je als volk gekozen hebt voor een brexit. En dat wordt gewoon een falikante mislukking. Ik, ja. denk, ik denk dat het gewoon niet meer
1: gaat werken. Uh, dit, soort, uh, dit soort tactieken. Ook uh, hoe, uh, nou, yeah, waar, waar Bannon en Cummings toch wel belangrijke intellectuele vaders van zijn. Ik denk dat het niet meer gaat werken, want je ziet dus wel echt... een enorme discussie op dit ogenblik ontstaan over fake nieuws... over beïnvloeding. Eh, mensen worden wel... Uh, steeds meer met de neus op de feiten gedrukt dat ze gewoon gemanipuleerd worden. En als mensen iets niet willen, dan is het gemanipuleerd worden. He, er zijn altijd groepen die, die meegaan, pak weg 20, 25 procent van de bevolking... in allerlei complottheorieën, en allerlei gedoe... en laten zich voor het, uh, uh, voor het karretje spannen van anderen. Maar aan de andere kant, het grootste deel van de bevolking... begint zich wel te emanciperen hoor, op, dit, uh, op dit ogenblik. Dat ja. zie je natuurlijk ook gewoon in het Verenigde Koninkrijk... en dan is het wel gebeurd uiteindelijk met Johnson en met dit soort praktijken. Ik hoop het.
2: Jan-Pieter vraagt... Uh, de brexit wet gesneuveld in het Hogerhuis. Straks een White House. Die naleving van de Good Friday Agreement zal eisen. Mm. Toch maar die grens in de Ierse zee dus. En Noord-Ierland de komende jaren in de douane-unie. Ooit blokkeerde de DUP dat. Kan Johnson daar nu wel mee akkoord gaan? Waar komt die hele grens nou te liggen? In de zee? In Ierland? Ergens anders?
0: Ja, dat is een spannende ben vraag.
1: Ben jij ben
0: ook uh... Nee, als het, Als het iets anders gaat zijn dan de, de huidige situatie... Dan, dan, dan wordt het chaos... Uh, daar op het eerste eiland. En mogelijkwijs overigens ook uh, op het Engelse eiland. Uh, dus de, de situatie zal gewoon moeten blijven zoals die nu is. Ja, Iedere andere situatie ja. uh, is een hele ongewisse
3: toekomst. Maar, en, ook, maar het is een lek, hè? dus dat betekent dat je moet dan wel... dus als je vanuit GB, Great Britain, uh, exporteert naar Noord-Ierland... dan moeten daar dus papieren uh, zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hè? Anders gaat het fout. En, uh, en dat gaat overigens ook dat allemaal smokkel en fraude leidt. Daar praat niemand over. En nog erger, bij een, dat hebben we vroeger ook wel eens gezegd... Hè, van als er dus een no-deal komt... Borst kan dan zo erg zijn... hij gaat die grens natuurlijk helemaal niet bewaken... tussen Noord-Ierland en Nee, laat hij aan de Ier over. Dat laat hij aan de Ier En die Ier gaat over. het ook niet doen. En die, en moet je je voorstellen wat voor ellende dat allemaal geeft. Dan heb je dus een lek.
1: Nou, dat weet ik niet, want het is toch wel lastig... om het water over te steken. Het is geografisch geïsoleerd, Noord-Ierland. Dus ja, maar, maar een gemeenschappelijke markt heeft grenzen nodig... En dan heb je een lek. Ja, maar dan wordt de facto, als dat zo is... en niemand wil die grenzen uh, bewaken... dan wordt de facto de, facto de buitengrens van Noord-Ierland uh, de grens. Dat is wat je gaat krijgen. Maar, wie gaat, het, en... maar
3: wie gaat het bemannen?
1: Niemand. En Niemand. Mij maar, je gaat, maar, maar je ziet er toch ook niet voor je dat ze met speedbooten uh, sigaretten gaan uh, smokkelen. Uh, van Noord-Ierland naar Engeland. Of whisky. Ik bedoel, dat gaat toch niet nou,
0: gebeuren? Nou, laten we heel eerlijk ik zijn. Wij leven in een open continent met, uh, zonder grenzen. Uh, en zelfs daar uh, heb je genoeg sigarettenhandel
1: ja. van, van de illegale soort. Ik zie dat wel gebeuren. Jawel, maar ik bedoel, dat is toch uh, dat is vervelend. Maar dat, uh, dat zal de hele economie niet uh, ruïneren. Nee. Zoiets. Op de sigaretten zal het niet. Uh, nee, of met de whisky
2: Robert van der Stel vraagt: met welke landen zal er in de toekomst een potentiële handelsdeal gesloten kunnen
1: worden? Zal Engeland zich bijvoorbeeld meer op Azië gaan richten? Nou, Japan is ja, dus
2: al genoemd.
1: Ja, dat gaan ze doen, maar ze mogen pas onderhandelen als er een deel is met uh, of als ze uit de Europese Unie zijn. Ze mogen nu nog niet. Ze hebben toestemming gekregen om een aantal deals te sluiten ja. van de Europese Unie. In januari mogen ze dus. Dan mogen, ze mogen, ze mogen ze los? los maar de ja, maar dat kun je wel gaan doen, maar je kunt ook dan terugvallen op de WTO-regels. Mm -hmm. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren. En bovendien realiseer je dat het jaren kost om een deel te sluiten. Ja. Dan ga je gewoon vijf, zes, zeven jaar overheen. En hier speelt het probleem van je handelt het meeste
3: dus met je neighbors. Hè, wat uh, Rob zegt, is het waar. Dus met allemaal, je kan wel met Zuid-Amerika
1: allemaal dingen je doe je doen. Je maar best is, maar. Dies, maar dan, dies, dan, dies... dan heb je 50%, van, ja. Eh, ja. 50 van je handel wordt met Europa, Europa gevoerd. En daar zit je grote winst in. Ja, dus, dus een hele hoop. Je zal, zal maar. De, de service serviceindustrie. Ja. Die hebben nu toegang. Hè.
3: Dat gaat er gewoon aan. Daar praten we ook echt heel weinig over. Hè. Dat betekent dus dat er
0: nog meer banken. Vind je, vind je sowieso niet dat er in Nederland uh, en in Europa. Maar laten we Nederland uh, even bekijken. veel te weinig gesproken wordt over wat er nou zou gebeuren. als er op 1 januari in.
1: Vroeger was dat nog een onderwerp, als ik een paar jaar terugkijk. Ja. Uh... Ik denk dat het ons niet meer interesseert. Ik merk, bij mezelf, ik, ik denk dat, ik merk bij mezelf iets van... laten maar gewoon een no-deal brexit worden dan zijn we tenminste van dit gezei eraf. En die Britten, die merken wel. Is
2: Rotterdam er ook klaar voor? Daar hebben ze geloof ik wel extra ja, duanjezen volg aangenomen. Ja, volgens mij
1: zijn, uh, is Rotterdam er wel klaar voor. Het probleem is dat Dover er niet klaar voor is. Nee, nee, nee dat is. klopt.
3: Duizenden vrachtwagen.
1: Ja. Het gaat dus om langere wachttijden. <laughs> ik ik, ik zit geld. er echt niet meer mee. Persoonlijk zit ik er niet meer mee. Hè. Toen we in het begin hierover zaten te discussiëren, dacht ik, vond het allemaal heel erg. Hmm. En op dit ogenblik denk ik, we hebben grotere problemen. Corona is een groter probleem. Uh, ik zie gewoon wat er op dit ogenblik gebeurt binnen de Europese Unie. Daar ben ik, uh, daar ben ik wel echt verbaasd over hoe hard die integratie op dit ogenblik gaat. Uh, Jan heeft net uh, gezegd, uh, en terecht, uh, dat de brexit de Unie enorm veranderd is. Er is taakverdeling gekomen tussen Duitsland en, uh, en Frankrijk. Nou, ik bedoel, ik vind dat veel belangrijke ontwikkelingen dan zo'n stom eiland wat zich zo nodig uh, moet afscheiden en dat in de pinari in de, in de, in de komt. Ik bedoel, het, uh, ze doen het best maar. Maar Nederland betaalt er een hoge prijs voor. Want wij hebben dus
3: hele grote relaties met Engeland. Ja. Dat is echt heel vervelend. Ja,
1: 10% van onze handel is met de Verenigde Koninkrijk. Maar het leuke is... Ze hebben ons harder nodig dan wij hun. Want het is een eiland. Bomer. wat bijna niks, eh, niks eh, zelf kan produceren of kan verbouwen. Ze hebben ons gewoon nodig. Het enige wat er gebeurt is dat ze onze spullen toch gaan importeren. Alleen voor een hogere prijs. Waardoor de economie nog verder in de producten
0: komt. Eh, Zeker. Op... En ook dat probleem van de vrachtwagens lost zich op. Maar dat zijn op dit moment alleen maar vrachtwagens natuurlijk. En geen ja. auto's. Dus dat helpt. Nee, ja, ik, ik, ik zie daar wel wat in. Dat we voldoende tijd hebben uh, en ja. ook schouderophalend er naar kunnen kijken.
1: Oh, ja, maar, kijk, je, je moet, moet je realiseren, Nederland uh, schreeuwde ook moord en brand... met name landen, touwbouwsector, toen er sancties werden opgelegd aan, uh, aan Rusland. En we mochten na de krim niet, uh, geen landbouwproducten meer exporteren naar, uh, naar Rusland. Nou, dat is moeiteloos, die is al opgelost. Er zijn allemaal nieuwe routes uh, bedacht en, nou, uh, dat is een rimpeling geweest. Dat gaat dit ook worden, hoor. kan ik je melden. Ja, maar als je het, is het, doet... vervelend, het is vervelend. Ja, maar voor... en je zal maar boer zijn of je zal maar exporteur zijn. van ja. wat Dat is echt heel vervelend. Maar uiteindelijk je, gaan ze er of een hogere prijs voor betalen... of we gaan een nieuwe afzetmarkt bedenken. Ja. Ik ga in januari ik ga bij Dover, bij die
3: prachtige witte kliffen... kijken, kijken. De, wat er allemaal gebeurt. <lacht> <Nee>, hoe <hoeveel> we <lacht> mensen eraf springen. Oh, oh. <lacht> nou, ja. uh,
2: tot slot, uh, Willem en Kokeloorg Ergsom... hebben volgens mij een beetje hetzelfde gevoel als jullie. Willem zegt, wanneer pakken we de rest van de wereld weer eens op? Ben nu echt klaar met dat Britse gekonkig? Ja. Ja, 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 ja. En Karkel, ergensom kunnen jullie beloven dat je na 1 januari die Brexit echt over is? Kunnen we Europa nee, nee, en BNR, de wereld hun nee, 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 nee. aandacht beter richten op China, Rusland, Turkije, klimaatproblemen, dan het spelletje ja. in het Britse Old Boys Network? Ik,
1: ik vind dat ook, maar dat wil niet zeggen dat we er niet over gaan praten, want het is wel een belangrijk uh, dossier. Het is wel, maar ik, ik ben het daarmee eens. Ik, bedoel, ik ben ook wel klaar de, met de die Britten. De vermoeidheid slaat je een ben klein ook beetje klaar met die toe. Britten, ja. ja, het duurt al een jaar of vijf, dit Op een
0: gegeven moment wil je ook eens gaan slapen en zo. Maar goed, laten we ook heel eerlijk zijn: het is ook best vermakelijk, natuurlijk. Wel politiek theater van een historische soort.
2: Tot slot keren wij terug naar Urk. De
1: mannenkoor
2: is het mannenkoor, zit geloof ik. Dit <laughs> was weer Boekenstein in de wijk. Namens Aradjan Boekenstein en Rob de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Benjamin Lievestro en tot volgende week.
3: Dat <laughs> well, was weer leuk, jongens.